0: Jesus, der auf die Erde ist, ein Stück Himmel auf Erde. Vielleicht auch das Weihnachtsessen, Abendmahlgelage. Ja. Irgendwie finde ich gerade nicht so einen guten Übergang von Weihnachten zu dieser Geschichte, die wir heute in der Predigt haben. Aber lasst es selber, ich versuche euch den Text versuchen, vorzulesen. Und wenn ich jetzt schon am Mahnen bin, ich habe keine Freude daran, dass dir beim Zusammenkommen mehr hindert seid als für sie. Sehr schön ist, gehöre ich, dass dir ein Wesen hat, wenn ihr zur Gemeinsversammlung zusammenkommt. Und ein bisschen zu weit glauben ist gewiss. Natürlich muss es eine Gruppe bei geben, für dass man dann auch merkt, wer von sich von euch bewähren aber wenn ihr zum Essen zusammenkommt, dann ist das gar kein Recht Jeder nimmt sein eigen Profiant und isst Da Diesen Weg hat der eine Hunger und der andere trinkt über eine Durst. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinsversammlungen von Gott und schaut auf die abe, die nichts haben? Was soll ich nicht sagen? Soll ich nicht berühmen? In diesem Stück rühmen wir gar nicht. So habe ich es vom Herrn übernommen und euch weitergegeben. In der Nacht, wo der Herr Jesus ausgeliefert wurde, hat er Brot genommen, hat danke, hat es abenandbrochen und gesagt: Das ist mein Lieb für euch. Macht, das ist mein Lieb für euch. Macht das zu um meinem Andenken. Genau so hat er nach dem Essen auch den Becher genommen und gesagt: Der Becher ist der neue Bund in meinem Blut. Jedes Mal, wenn ihr daraus trinket, macht es zum Andenken an mich. Drum, so manchmal, dass ihr das Brot esset und aus dem Becher trinket, predigt dir damit der Tod vom Herr, bis das er kommt. Also, wenn einer auf eine ungehörigen Gattung das Brot isst und der Becher vom Herrn trinkt, macht er sich am Lieb und am Blut vom Herrn schuldig. Jeder soll mit sich ins Gericht gehen und dann Erst soll er vom Brot essen und aus dem Becher trinken. Wer isst und trinkt, isst und, isst und trinkt sich selber zum Gericht, wenn er nicht daran denkt, dass es der Lieb von Christus ist. Deswegen gibt es bei euch so viele Schwache und Kranke und sind schon ziemlich viel gestorben. Wenn wir mit uns selber ins Gericht gingen, wurden wir nicht gerichtet. Wenn wir vom Herrn gerichtet werden, wo er uns erziehen, dass wir nicht mit der Welt zusammen ins Gericht kommen. Also, meine lieben Geschwister, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, dann wartet aufeinander. Wenn einer zu fest Hunger hat, soll er zu Hause essen. Nicht, dass ihr ins Gericht kommt, wegen dem Zusammenkommen. Für die anderen gebe ich den Weisungen, wenn ich zu ihnen komme. Komm, vorne, ich möchte noch für dich beten. Vater, du hast mir Geholfen in den Vorbereitungen von Text. Du hast wolltest, dass der Text in der Bibel steht und uns lehrt. Gib du dem Urs die richtigen Worte, dass es uns in die Herzen geht, dass wir etwas lernen können. Amen.
1: Das letzte Mal, als ich in der gestanden bin, habe ich erzählt von diesen Rämen erzählt. Es ging um den Petrus. Wo haben wir ihn da? Petrus. Ich erzählte von den Leitplanken und es ist interessant, was die Leute so hören bei dieser Predigt. Die einen haben noch die Räume gehört und die Leitplanken komplett vergessen. Ähm, <lacht> Räme wo ich gesagt habe, die müssen weg, Leitplanken, die sind aber gut. Und wir wollen heute ein bisschen auf die Leitplanken schauen. Weil äh, dieser Text, den wir jetzt hier haben, der zeigt uns ein bisschen von diesen Leitplanken. Aber es geht nicht nur einfach um die Leitplanken, sondern Leitplanken gibt ja irgendeinen Hinweis auf etwas. Jetzt, äh, weiss ich nicht, kannst du mal schalten, bis so das erste Bild kommt. Leitplanken findet man ja oft bei den Kurven. Oder? Wenn eine Kurve kommt, bei den gefährlichen Kurve tut man eine Leitplanke an. Genau, wir haben das also eine Kurven, oder? Aber eine Kurve macht man ja nicht, damit man eine Leihplanken bauen kann. Das ist ja nicht der Sinn der Kurve, oder? Sondern das Prinzip der Kurve ist, eigentlich ganz ein einfach: der Eintrittswinkel in die Kurve ist nicht der gleiche wie der Austrittswinkel aus der Kurve. Oder? Also du kommst anders rein, als wie du rausgehst. Also du machst irgendwie so eine Kurve. Und das mag jetzt sehr, sehr banal tönen. Aber das ist das Prinzip von der Kurve. Eine Kurve tut dich umlenken. Wer das nicht macht, der geht über Kurven aus. Und wie das kann aussehen kann, kann ich euch zeigen, das ist unser Auto, wo wir das einmal versucht haben. Ähm, <lacht> es kommt nicht gut raus. <lacht> Es ist ein einfaches Prinzip. Wir sehen das immer. Da ist noch die Spur, wie wir raus sind. Wir sind da sehr, sehr klimpflichtig gekommen. Wir haben gerade letzten Unstieg mit der Führvereine zum Auto ausgeschnitten, wo auch in einer Kurve gerade ausgegangen ist. Da ist mit der Rückenverletzung ins Spital gekommen. Das ist das Prinzip von einer Kurve. Und jetzt gibt es gefährlichere Kurven wie da, da es schon, schon etwa einen ab. Und dann machen wir so also eine Leitplanke. Die Leitplanke zeigt das Prinzip auf und sagen, Schau, das ist gefährlich. Und das wird dich davon abhalten, dass eben so Sachen passieren. Aber eine Leitplanke ist eigentlich gut, wenn du sie nicht brauchst. Weil wenn du die Leitplanken bist, ist es eigentlich schon Sport. Dort, wo mir das Loch abgesehen haben, nach der kommen und gesagt, sie säget schon lange, es braucht eine Leitplanke. Eine Kurve ist in sich selber nichts Schlechtes, fragen mal alle was sie von Kurven erhalten. Das ist nichts Schlimmes, eine Kurve. Und eine Leitplanke ist auch nichts Schlimmes. Übrigens, das Prinzip der geraden Strecke ist, dass grad gerade fährst, wenn du dort eine Kurve machst, ist auch nicht gut. Oder? Das sind so Prinzipien, die man haben und manchmal braucht es Leitplanken, die helfen, dass man diese Prinzipien einhalten können. Wenn wir jetzt in die Bibel hineinlesen, dann finden wir einen Haufen, Haufen, von diesen Prinzipien. Und je länger, dass ich die Bibel lese, desto mehr fasziniert bin ich von diesen Prinzipien. Weil die Prinzipien die fangen da miteinander zu korrespondieren. Eine Kurve nach der Gerade und so weiter und so fort. Oder? Und dann fängt das auch spannend zu werden. Und die Prinzipien sind gut. Und manchmal muss man eine Leitplanken ansetzen und sagen: Schau, das ist gefährlich, da ist nicht drüber raus. Eine Leitplanken hat einen Anfang und eine Leitplanken hat ein Ende. Man setzt dort, wo es dort, nötig ist, aber man hakt jetzt nicht den ganzen Weg mit einer Leitplanken rein. Und das ist der Unterschied zwischen dem Rahmen. Wenn du jetzt eine Kurve in einen Hage in den Rahmen nicht tust, wird das auch gefährlich. Ich war mal an einem Unfall, als junger Bub. Junge. da hat ein Bauer vergessen, äh, äh, seinen Wagen zuzumachen. Dann ist recht viel Gras auf die Straße gerade die Kurve. Und dann ist ein Auto auch reingefahren, gefahren, das war tödlich. Gewesen. Und das sind Träume, wo man das Prinzip erkennt und sagt: ohne so muss man es machen. Nein, das Züg muss miteinander vernetzt sein. Und jetzt merkt man, dass wir komplex bis sind, die Prinzipien. Und ich glaube, je länger, je mehr, wir werden dann Ewigkeit lang miteinander können so Prinzip entdecken von Gott und wie die miteinander verknüpft sind. Und das ist etwas, was mich immer wieder, immer wieder fasziniert in der Bibel. Wie das zusammenkommt, die Prinzipien zu entdecken. Aber immer wieder stehen wir auch in der Gefahr, entweder Prinzipien ganz wegzulassen oder Prinzipien zu um einem Rahmen zu machen und zu sagen, so muss es sein. Und wir werden jetzt drei Beispiele anschauen: zwei etwas kürzer und das dritte beim Abend mal etwas ein eingehender. Prinzip oder Rahmen? Prinzip der Bekehrung. Bekehrung bedeutet, man läuft in eine Richtung und jetzt merkt man, ich laufe die falsch Richtung und das Prinzip heisst, umkehren. Das ist das Wort Bekehrung. Das habe ich schon mal gesagt, wenn du gehst, wandern und du merkst, du läufst auf die falsche Seite, dann bekehrst du in dem, dass du um und die andere Seite. Das ist das Prinzip der Bekehrung. Also das Prinzip der Bekehrung ist die Umkehr. Das bedeutet, in der Bibel gesprochen, ich merke, ich laufe von Jesus weg, kehre mich um und laufe auf Jesus hin. Und das braucht verschiedene Sachen, zum Beispiel, dass ich merke, dass ich falsch laufe. Du kannst ganz, ganz, ganz lang, lang falsch laufen und das Gefühl, du bist auf dem richtigen Weg. Es funktioniert. Das haben wir auch schon versucht, nur die Hütte ist nie gekommen, wo wir haben wollen Und Irgendwann muss die bekehren, oder? Und sagen, ich habe es gemerkt, das gehört zu der Umkehr dazu. Ein neues Ziel avisieren. Jesus ist jetzt mein Ziel. Das ist das Prinzip der Bekehrung. Aber jetzt merkt man, manchmal wird das auch etwas komplex. Das ist nicht bei jedem gleich. Und jetzt kann man anfangen und sagen, genau so und so muss eine Bekehrung ablaufen. Und dann sind wir beim Rahmen. Wir sind von der Tradition her, von unserer Geschichte her, aus einer pietistischen Tradition in einer, in einer, ja, in einer Tradition, wo es darum geht, dass man das relativ genau definiert hat. Wir sind wieder ein bisschen davon abgekommen, zum Glück. Zum Beispiel beim Franken hat man dermassen klare Bekehrungen gefordert, von den Leuten, von den Studenten. Ich sagen, euch, ich werde nie herkommen zum Studieren wo man genau gewusst hat, wie muss das laufen, dass sich einer bekehrt. Und das ist dann wieder ein Rahmen, wo nicht gesund ist, wo nicht gut ist. Wo man sagt, genau so muss es laufen. Wenn er nachher, der Phil hat Tee vorbereitet, und wenn er bei dem Tee einander erzählt, wie wir zum Glauben gekommen sind, werde er merken es ist überall anders gelaufen. Aber das Prinzip vom Umkehren werde er überall drin haben. Bei jeder Bekehrung. Und das ist so faszinierend. Und da sind wir aufgefordert, wo braucht es etwas und wo nicht. Das Prinzip, das muss da sein, sonst ist es keine Bekehrung, sonst komme ich nicht zu Gott. Man kann auch sagen, ja, ja, alle gehören ein zu Gott. Sind wir bei der Alversöhnung, das ist auch nicht so, wie die Bibel sagt. Es braucht die Umkehr, dass ich mich zu Jesus mich hinwende und nachher zu Jesus laufe. Das Ganze mache ich öffentlich in der Taufe. Ich bekenne öffentlich genau das, was passiert in meinem Leben. Ich habe gemerkt, ich laufe falsch und ich gehe richtig Jesus. Die Taufe ist eigentlich wie das bekennen, der Abschluss von einem Vertrag, könnte man auch sagen. Das bekennen, dass ich sage Jawohl, das habe ich gemacht. Der ganze Prozess und es ist öffentlich. Meistens sind mehr Leute als eine Person beteiligt bei der Taufe. Mindestens zwei haben wir in der Bibel, aber meistens ist die ganz gemeint, noch viel mehr. Also haben wir das Prinzip vom Bekennen, das Prinzip von der Öffentlichkeit, aber auch da kann man überborden. Wir haben einen Lehrer, der uns erzählt hat, wenn er ein Praktikum gemacht hat in einer Täufergemeinde. Und da ist einer gekommen, der ist als Säugling getauft worden und später hat er in eine Gemeinde gewechselt, hat sich bekehrt und dort hat gesagt, ja, aber nur, wenn du als Erwachsener tauft bist, bist du richtig tauft. Dann hat er sich als Erwachsener tauft gelassen, aber die haben den Tauf mit besprengen. Dann ist er zu den Täufer gekommen und der Täufer hat gesagt, gar nicht, du musst untergetaucht werden. Verstehen Da fängt man an, etwas aufzubauen, eine Form, so muss man es machen. Und das hat schon relativ früh angefangen. Wir haben im Griechischen mal die sogenannte Apostellehre übersetzt. Und schon dort haben wir die ersten Auszüge, wie man richtig tauft. Kurz nachdem, das die Apostel da waren. Im Taufen haben wir das bekennt, Die Öffentlichkeit hat noch viel mehr Prinzipien. Und die Prinzipien sind wichtig, die sind gut. Aber wir dürfen kein System machen und sagen, so und so muss es sein, sonst funktioniert es nicht. Das ist so weit gegangen, dass wir schon diskutiert haben, wo ich noch als Student war, mit dem Lehrer, ob jetzt einen in den Himmel kommt, wenn er das so und so gemacht hat und nicht. Verstehen Und das sind die Räume, die braucht es nicht. Aber das Prinzip ist extrem wichtig. Kommen wir zum Abigmal. Was wir heute haben in dieser Geschichte, bei diesen Korinther, ist das Abigmal. Wenn wir den Korintherbrief durchlesen, merken wir, wie viel von diesen Prinzipien Paulus der Korinther muss sagen Ganz viel. Also, das ist ja enorm, was er Ihnen da sagt. Und im Kapitel 11 kommt es dann zu dem Herrenmal, sogenannten Herrenmal. Wer ist Korinth? Korinth ist eine Stadt, die ist öppe 4 Quadratkilometer groß. Wie viele Einwohner das zu so Zeit dort gewohnt haben, wo der Paulus ist, war, weiss man nicht. In der Blütezeit hatte die ungefähr um die 50'000 Einwohner, aber das war einiges, bevor der Paulus ist. war. Es wurde mehrmals äh, wieder abgerissen, äh, Erdbeben und so weiter und so fort, Kriege. Aber es war eine grosse Stadt. Zum Vergleich, sie hatten ein Theater mit 18'000 Zuschauerplätzen. 18.000 Zuschauerplätze. Wie viel hat die Tiso Arena? Weißt das jemand? Hä? Also, das Isahalle-Stadion hat 6.500 und das Fußballstadion hat 5.200. Zusammen knapp 12.000. Also, gesehen, das Stadion von Korinth war grösser als die Tiso Arena. Platzmässig. Also Sie haben auch nicht so Sicherheitsbestimmungen gehabt, wie wir in der Schweiz. Aber das zeigt euch die Größe von dieser Stadt. Es natürlich ein Umfeld, ein sehr landwirtschaftlich geprägtes Umfeld dort auch. Aber Korinth war der Bankenplatz von Griechenland, das finanzielle Zentrum. Und es hatte eine Gemeinde, gehabt. der Paulus war etwa eineinhalb Jahre in dieser Gemeinde, gewesen. das sind etwa 50 Leute gewesen in dieser Gemeinde, versuchen wir. Etwa so viel wie da hocken. Nicht ganz so gross wie unsere Gemeinde. Also, wir können sagen, Korinth ist ähnlich wie Biel mit einer Gemeinde in unserer Größe. Es war sehr eine multikulturelle Gemeinde. Man hat sehr viel Tempel gefunden. Dort, sehr Religion, Geschäfte und Politik ist alles eins. Man hat viel, viel Tempel gehabt. Und so auch viele verschiedene soziale Schichten. So, und jetzt hat man Gottesdienst einmal etwas ein anders gefeiert wie wir. Wir haben einmal miteinander gegessen. Das war das sogenannte Herrenmahl. Gewesen. Das Herrenmahl, das war miteinander essen und jeder hat etwas gebracht. Wir haben dem einmal ein kanadisches Buffet gesagt, oder? Jeder bringt etwas und stellt es an und dann isst man miteinander. Dort hat man zum Morgen nicht so viel gegessen, zum Mittag irgendwo unterwegs. Und dann ist man am Abend zusammengekommen und hat miteinander Zeit gehabt und miteinander gegessen. Das war in dieser Kultur so gern und gäbe. Darum war das Nachtmahl, das Abendmahl, eigentlich die wichtigste Hauptsache. Da ist es nicht nur ums Essen, gegangen, da ist es auch um die Gemeinschaft, gegangen, um das Miteinander. Und so hat jeder etwas gebraucht an das hat das Mal vom Herrn, nicht von den Herren, von der, von der Höhe, sondern das Mal vom Herrn, hat jeder etwas mitgebracht, das etwas hatte. Und jetzt haben wir verschiedene Gesellschaftsschichten. Und jetzt hat es Gesellschaftsschichten gegeben, die händ nicht viel, wie Sklaven, die hatten nichts. Aber das war nicht schlimm, man hat es einfach mitgenommen, und man hat einfach Gäste miteinander, Gemeinschaft gehabt. Und das hat auch dazu geführt, dass zum Beispiel Sklaven oder arme Leute Einmal richtig ein können essen. Und so war das Herrenmal etwas, wo eigentlich die sozialen Unterschiede in dieser Gesellschaft überbrückt hat, etwas, was das Römische Reich nie geschafft hat. Das ist einfach so irgendwie passiert. Bei den Korinther ist das dann etwas anders gelaufen. Und in dem Heremal hat man es abigmal, wie wir es kennen, integriert. Also da hat man in dem und darum steht er vom Abendmahl, so wie es der Paulus nachher auch ausschreibt. Wir haben also das Prinzip der Gemeinschaft, das Prinzip auch der Kündigung und Selbstprüfe, komme ich jetzt nachher gerade noch darauf zurück. Wir haben im Abendmahl noch viel mehr Prinzip. Ich pflücke einfach die heute raus. Das Abendmahl ist fast eine Sammlung von geistlichen Prinzipien könnt ihr mal entdecken, das ist ganz, ganz spannend. Das Prinzip vom Bund, das, Be äh, das Prinzip von der Be äh, vom Bekennen, das Prinzip vom Zähmenessen, Gemeinschaft und so weiter und so fort. Also, da hat man Gemeinschaft gehabt. Und jetzt war es bei den Korinther so, gewesen, dass die Reichen früher gekommen sind, sich gesammelt haben und richtig äh, gelage Also, die haben so hinder die sind nachher besoffen gewesen. Das ist heftig. Und die, die später gekommen sind, tendenziell die Armen oder Sklaven, die noch irgendetwas machen müssen, sind leer ausgegangen. Und ihr merkt, das Prinzip Gott von der Gemeinschaft ist zerbrochen in dieser Gemeinde. Ist nicht gegangen. Wir haben gehört vorher, es hat Spaltung gegeben. Gruppenbildung in dieser Gemeinde. Korinther im ersten Kapitel lesen wir von dieser Kur äh, Gruppenbildung. Die einen haben, geheißen, haben gesagt, ich gehöre zum Paulus. Die anderen haben gesagt, ja, ich gehöre zum Apollos. Und dann die Ritten ganz clever, oder? Ich gehöre zu Kephas, das heisst zu Petrus. Und nachher kommen die ganz, ganz, ganz Frommen. Die haben gesagt, ja, ich gehöre zu Jesus. Und dann hast du in so einer Gemeinde, in dieser Größe schon so viele Gruppen. Wo ist da die Gemeinschaft, wo sie zusammenkommen? Das Verkünden. Dass man verkündet, wir glauben an den einen Gott, an den einen Jesus Christus, der Gemeinschaft will mit uns. Und jedes Mal, wenn wir so zusammenkommen, verkündigen wir das. Dass wir zusammengehören. Und genau das haben die Korinther überhaupt nicht mehr verkündigt. Sie haben das Gegenteil verkündigt. Sie haben es sich selber verkündigt. Sie haben gesagt, hurra, keine Leitplanken, keine Regeln, nichts mehr, selten, ich kann machen, was ich will. Und dann ist es ausgeartet. Aber merkt ihr, bei den einen Sachen haben sie gefunden, das brauchen wir nicht. Andere Sachen haben sie behalten, wie die sozialen Unterschiede aus der Gesellschaft. Dort haben sie dann auch nicht gesagt, das brauchen wir nicht, sondern das haben sie gefestigt. Das Prinzip der Selbstprüfung. Dass man sich prüft, bin ich die richtige Person, wo das kann, nehmen kann, bin ich es nicht. Und das war auch nicht mehr herum. Wenn man so tut, fressen und saufen, im Abendmahl, prüft man sich selber nicht mehr. Das ist eine Überschätzung von sich selber. Man stellt sich selber ins Zentrum und sagt, ich bin jetzt wichtiger. Ich und mein Freund, mein Kollege, wir sind wichtig. Und da merken wir, wie die Gemeinde ausufert in dieser Kurve wenn einfach von der Gradgrad ausgeht. Und der Paulus sagt so: geht das nicht. Jetzt machen wir Leitplanken. Das Prinzip. Das Prinzip der Gemeinschaft, der Verkündigung oder Selbstprüfung. Und da können wir uns fragen: Wie sieht das aus bei uns? In unserem Umfeld, in unserem Kontext. Ja, das ist einfach über Korinther zu urteilen. Ich meine. Das, was der Paulus hineingeschrieben hat, das ist für uns nicht mehr so relevant, oder? Das ist offen? Das schaffst du so nicht. Für uns ist das der Korinther nicht mehr da, aber das Prinzip ist genau noch das Gleiche. Das Prinzip der Gemeinschaft. Prinzip von der Gemeinschaft, wer darf jetzt zum Abendmahl kommen, oder wer nicht? Wer ist zugelassen? Und da haben wir schon fleissig diskutiert. Und auf einmal fängt man wieder an, gewisse Sachen aufzustellen, Regeln aufzustellen. Der darf, der darf nicht, und, 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 und. Und, und das macht es schwierig. Wer ist jetzt zugelassen, als Abendmahl? Mehr an Jesus glaubt? Genau, das mal, ist die Bestätigung, dass das, was in der Bekehrung passiert ist, das, was ich in der Taufe äh, gesagt habe, das gilt, dass ich das wieder bekenne und wieder festmache. Und sage, jawohl, Jesus gehört in mein Leben. Ich folge Jesus nach. Und jede Person, wo das sagt, ist als an ich mal. Und das macht es manchmal noch schwierig für uns, oder? Da sind wir dann bei der Selbstprüfung, kommen wir noch drauf. Das Prinzip von der Verkündigung. Jeder, der das Abigmahl nimmt, wir haben heute so schöne Brötchen da und ein Becherchen, das dürfen dir nachher näher im Abendmahl. Und jeder, der das nimmt, verkündigt, dass er das nimmt, jawohl, Jesus Christus ist gestorben. Jawohl, Jesus ist für mich gestorben. Jawohl, ich glaube, dass der Jesus für mich gestorben ist. Jawohl, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Wenn du heute das Abendmahl kommst, machst du Predigt. Du predigst. Das ist deine Verkündigung. Und das verkündigt man, wenn wir das Abendmahl herkommen. Und so können wir uns fragen, was verkündige ich? Und so kommen wir zu dieser Selbstprüfung. Der Paulus schreibt da: er prüfe sich selbst, wir können es nachher noch kurz durch. Es gibt Leute, die haben mir schon gesagt, Urs, wenn du das so betonst, dass jemand nur zum Abendmahl darf, wenn er Jesus im Herzen ist, dann schliessest du Leute aus. Und es hat Zeit gegeben, da bin ich regelmäßig gesenkelt worden, wenn ich das gesagt habe, vorne. Da hätten einfach alle dürfen. Und dann müssen sie sagen, nein, das gar nicht. Es hat Leute gesagt, der und der dürfen nicht das Abigmal. Du musst schauen, dass dieses das Abigmal nicht überkommt. Das ist dann ganz extrem. oder? Das ist manchmal noch schwierig. Aber was mache ich jetzt fest, ob der andere dürfte oder nicht? Wenn ihr den einmal angefragt. Ja, so und so und so. Und da merken wir, die einen die haben Grenzen und die anderen haben gar keine. Und dann müssen wir überlegen, was ist das Prinzip dahinter? Wo ist es das? Das Prinzip der Gemeinschaft. Das Prinzip der Verkündigung. Kannst du Christus verkündigen im Abendmahl, wenn du gar nicht an Christus glaubst? Gar nicht funktioniert nicht. Das Prinzip von der Prüfung, von der Selbstprüfung, Paulus schreibt, prüfe sich selbst. Und jetzt werden wir den Text ein bisschen anschauen. Kapitel 11, Vers 23, ich habe es euch hinten angeschrieben, schreibt der Paulus, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mal und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Doch kommt Jesus, wir feiern jetzt an der Weihnacht, auf die Welt, um die Gemeinschaft haben mit uns, und mit dem Ziel, dass wir Gemeinschaft haben, wieder aufbauen mit Gott. Drum kommt Jesus. Und jetzt, jetzt hat er Gemeinschaft mit den Jüngern. Und mit wem hat er Gemeinschaft? Was schreibt der Paulus? Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe: der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten war. Der hat sogar Gemeinschaft mit dem Verräter. Der hat das Abend mal einem Verräter gegeben. der, den er nachher ausgeliefert hat. Das Prinzip von der Beziehung. Gemeinschaft. Das ist ganz spannend. Und jetzt kommt der Jesus und hat Gemeinschaft mit uns. Mit dir und mit mir. Das ist das ganz wunderbare Prinzip. Und genauso kann ich Beziehung haben mit ihm. In dem, dass ich sage, ja, Herr Jesus, ich glaube an dich. Ich will, dass du mein Herr, mein König bist in meinem Leben. Und dann kommt die Gemeinschaft. Und wenn ich das mache, komme ich in eine Gemeinschaft von lauter Leuten, die das Gleiche gemacht haben wie mich. Die Gemeinschaft miteinander. Im Abendmahl, dort mal mit diesen zwölf Jüngern. Später in der Gemeinde. Das ist die Gemeinschaft. Darum nehmen wir das mal, mal miteinander ein. Da bist nicht du nicht allein, du verkündigst, sondern auch mehr als Gemeinde, als Gruppe. Das gehört zusammen. Jesus hat Gemeinschaft mit dir, darum kann ich auch Gemeinschaft haben mit dir. Weil er unser Zentrum ist. Weil er das Zentrum ist von unserem beiden Leben. Das Prinzip von der Verkündigung, Jesus kommt und verkündigt den Willen vom Vater. Der Wille vom Vater, wo ist, dass Menschen wieder Beziehung haben mit ihm, zurückgeführt werden, dass wir können unsere Sünden loswerden in dem, dass er für uns stirbt, und damit wir ewiges Leben haben mit dem Vater. Und das verkündigt der uns immer und immer wieder. Und so können wir genau das gleiche verkündigen, wenn wir zum Abendmahl gehen und sagen: Ich verkündige, dass das, was Jesus gesagt hat, richtig ist, dass ich das erlebt habe. Es gibt dann noch das Prinzip vom Glauben im Ganzen inne, wo man sagt, ich glaube, dass Jesus wiederkommt. Und ich glaube, dass der Leib, den ich jetzt habe, eines Tages wird ausgewechselt werden in ein Lieb, das ewig ist, wo rein ist, wo kein Leiden, kein Schmerz mehr hat. Und das verkündige ich, wenn ich uns unser mal einnehme. Der Paulus schreibt, denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Solange, das man Abendmahl macht, solange werden wir verkündigen, dass Jesus wirklich wiederkommt. Wir glauben daran, wir hoffen und wir sagen es allen Leuten. Und jeder, der in unserem Gottesdienst kommt, der dabei ist, der mitschaut, mit Merkt, das sind Christen, wo genau das glauben. Und das ist Verkündigung. Und dann kommen wir noch zu der Selbstprüfung. Der Paulus schrieb, Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüft aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welchen Leib, es ist, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selbst richten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. Man kann unwürdiges so mal nehmen. Was ist unwürdig? Unwürdig kann bedeuten, wenn ich sage, nein, der Jesus gibt es nicht dann bin ich nicht würdig für das mal. Weil dann verkündige ich etwas Falsches. Dann mache ich gemein zum Lügner. Und dann sage ich, ja, was ihr glaubt, das stimmt ja sowieso nicht. Verkündige ich das Gegenteil. Unwürdig kann aber auch bedeuten, wenn ich irgendetwas habe gegen meinen Nächsten, der auch gläubig ist, ihm nicht vergeben will, wenn etwas steht in der Beziehung zwischen uns, und ich sage, ja, das ist gleich. Ich kann nicht gleich an der Arbeit machen. Eben unwürdig, so wie die Korinther, die ein gemacht haben. Unwürdig kann bedeuten, wenn es Sünden gibt in meinem Leben, wo ich sage, ich will die behalten. Eigentlich etwas Schräges. Das ist unwürdig. Unwürdig bedeutet aber nicht, dass ich muss schauen muss, dass ich ja sündlos bin. Nein, das Abigmal ist für Menschen gemacht, die schwach sind, die sündig sind. wo kommen und sagen, Herr Jesus, hilf mir in meiner Schuld, hilf mir in meiner Sünde. Ich will es anders machen. Ich will, hilf mir du. Dann bin ich würdig für das Aber dann, wenn ich sage, der andere, der andere ist, der ist ein Böse, mit dem ich nichts zu tun haben, dann bin ich unwürdig. Verstehen wir? Und jetzt kommt das zu der Prüfung. Der Mensch prüfe sich selbst. Das ist nicht meine Angelegenheit, zu prüfen, wie dein Herz ist. Ich kann das nicht. Ein Vorstand kann es auch nicht, eine Gemeinsleitung kann das nicht. Das können wir nicht voneinander. Darum schreibt der Paulus, prüfe sich selbst. Wir können nicht beurteilen, ob jetzt jemand ans Abendmahl kommt oder nicht. Das geht nicht ist schlicht und einfach schwer. Und darum ist das deine Aufgabe, heute zu prüfen, kann ich das Abendmahl, kann ich nicht. Wie stehst du in der Beziehung zu Jesus und wie stehst du in der Beziehung zu deinen Mitmenschen, zu den anderen Leuten aus deiner Gemeinde, zu anderen Christen? Und die Prüfung ist extrem wichtig, wie es der Paulus da schreibt. Denn wenn ich die Prüfung nicht sauber mache, dann wird es zu meinem Gericht, nicht zum Gericht vom Anderen, zu mir. Und er schreibt, dann wer das nicht richtig macht und er verknüpft das. Würde ich so nicht machen, hätte ich Angst davor. Aber Paulus macht es, er sagt, will er das nicht richtig machen, haben der Kranke unter euch, haben wir Leute, die gestorben sind. Jetzt ist es nicht an uns zu entscheiden, dass wenn der krank ist, dann ist er nicht richtig zum Abendmahl. Das habe ich auch schon erlebt. Oder? Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wenn ich ans Abendmahl gehe, soll ich mich prüfen und sagen, wie steht es in meiner Beziehung zu Jesus und wie steht es in meiner Beziehung zu der Gemeinde. Das ist meine Prüfung. Denn wenn wir uns selber richten, ich mich selber, schreibt Paulus, werde ich nicht gerichtet. Wenn Jesus mich richtet, macht er das nicht, weil er mich weg will, haben, sondern weil er mich gerne hat. Und weil er mir jetzt zeigen will, schau, da hast du Punkte in deinem Leben, die nicht gut sind. Rums weg. Ich hilf dir, damit du ein heiliger Mensch sein Und das ist das Prinzip vom Abendmahl. Wir haben ganz viel mehr Prinzipien. Ich habe die heute daran genommen, weil ich es ja so in diesem Text sehe. Aber es gibt noch viel mehr. Geht mal dahinter und entdeckt die Prinzipien, gerade auch im Abigmal ganz spannend, wie die miteinander zu tun. Und so sind wir eingeladen zum Abigmal Und werden wir heute aus das Abendmahl miteinander feiern. Und genau das werden wir machen. Wir werden uns prüfen, uns überlegen, wo stehe ich. Und wir werden es jetzt so machen, wir werden jetzt dann ein Lied hören. Und in dem Lied geht auch um das Abendmahl und während dem Lied kannst du dir überlegen, wo stehe ich, wo bin ich. Gibt es Punkte in meinem Leben, die ich zuerst muss bereinigen muss? Dann schau, kann ich die jetzt gerade bereinigen? Vielleicht musst du mit jemandem Gespräch suchen, vielleicht machst du das nach dem Gottesdienst. Oder gibt es es nicht? Je nachdem, wo bist du dran? Gibt es Sachen, die ich jetzt Jesus muss muss? und einem ganz bewusst in seine Hand legen und sagen, hey, vergib mir das. Darum schreiben wir auch immer wieder das Abendmahl ins Gemeinsplättel äh, oder ins Programm hinein, dass man sieht, heute ist Abendmahl, dass ich mir die Gedanken schon vorgängig machen kann. Wir können uns das machen, jetzt auch im Lied, wo nachher dann ist. Nachher werde ich das Abendmal kurz einsetzen, ich werde beten, Und nachher machen wir es so, dass du entweder führen kannst kommen oder hindern kannst. Wir haben zwei Stationen, Die hinten ist eine, eine ist da vorne, wo du das Abendmahl kannst reinnehmen kannst, Und wenn du dich aufmachst von deinem Platz, dann verkündigst du, dass Jesus für dich gestorben und du verstanden ist. Und dass du die Vergebung von Jesus annimmst und dass du in seiner Beziehung willst leben willst, aber auch in der Beziehung mit dieser Gemeinde, mit den Christen, dass du in dieser Beziehung reinstehst. Und wenn du sagst, nein, das kann ich heute nicht, dann bleib sitzen. Dann sagst du, das mache ich, das ist meine Heimat, dann stehe auf, dann nimm das Abendmahl. Das ist etwas enorm Schönes. Und so wenn wir uns die Gedanken machen, während dem nächsten Lied, das wir jetzt hören.